0: tänkte ju på det vi pratade om i avsnitt fyra det där med de illa gjorda och de som har drabbats av andras oska. Ja, ja. Om deras lidande bara ska glömmas bort eller om det blir någon form av upprättelse.
1: Nu ska jag sno med ett par läckhål här. Ingen som ser mig nu kanske. Är... Men du jag frågade ju om du kom ihåg en salm. Ja just det. Nej, jag hörs, ingen. Och... Nej men jag vet ju vad det är. Jag har ju hittat den. Och det är ju också så fantastiskt att min gamle Kanto som jag kamperade ihop med 25 år Lennart Eriksson som han hette och han kunde, han han hade en väldigt bra salmkännedom så jag ringde till honom och och, och sa det här Ja, så jag kan det vara den här och kan det vara det här och så Hittade vi salmen då Du hell morgonstjärnan Mildorén Den som var på min mammas begravning Och där har du Den är ju Filipp Nikolaj En av de stora Lutherska salmdiktarna Som sen är översatt utav Petrus Jonas Angermannus Som ju är en av den svenska Reformationens stora biskopar Och sen så har alltså Johan Ludvig Runeberg skrivit på den och sen så har Brycke halkvist skrivit. Och hon har gjort om lite grann på vers sju. Och där står det så här. I himlen sluts vi in i frid och Herren själv för evig tid ska torka alla tårar. Hans ansikte vi skådar klart Hans godhet läker underbart det är hjärtan världen sårar. Kristus, Kristus, så han kallas. Som är allas vän, den bäste trons fullkomnar och fäste. Versionen som hon bearbetade så står det de kristna. Men du ställer ju frågan, är det bara det här, de minsta, mina minsta? Är det bara de kristna mm. eller syftade på alla mm. I den här Dikten Eller i den här sandversen som Brittke Hallqvist har Bearbetat Så har hon öppnat perspektivet Alltså Hans godhet läker Underbart Det är hjärtan världen Så Och Då tänker man ju på hjärtesår Men så kan man ju också tänka på Hjärtat såsom personlighetens centrum alltså det som människor som har blivit sårade in i sitt innersta va och då tänker jag och jag hoppas ju att baksidan liksom ett mynt har två sidor att den andra sidan av domens mynt om man får använda en sån metafor det är alltså upprättelsen av den illa jorden och läkningen av den. Och det står ju faktiskt att han ska avtorka alla tårar. Och sen så påminner du mig om ju att det är att de ska vara läkedom för folken och de ska ge skördar tolv gånger om året. Mm. Och det kanske är så att himlen innebär inte en quick fix alls utan ett slags växande och ett lä, en lä, en läkning. Mm. Alltså att man går djupare och djupare in i Guds härlighet, vilket innebär också att om man minns någonting av sina egna sår och så vidare, att de utplånas och lägs. Det är klart att då kommer en biblicist och säger det står ingenting om detta i bibeln och detta är bara spekulation och då säger jag att hjärtat har sina själ. Va? Det finns sånt som mm. Det finns sånt som skaver i världen och så säger man detta att det borde väl, väl konstigt om inte Om domen skulle göra så att den som har gjort illa får tillbaka sina jordelivsgärningar vare sig de har handlat gott eller ont, det är väl bra. Men också att de riktigt illa gjorda En andra sidan av myntet är att Gud läker deras sår och avtorkar deras tårar.
0: Då får man väl säga till biblicisterna att de här Träden som växer vid sidan av, av livets flod. De här livets träd som ger läkedom står det ju. Ja. Det, det, det finns väl ingen sjukdom i, i himmelriket. Utan det måste ju vara läkedom från sjukdomar man har med sig. Eller skador ja, det, man har med sig. Ja det är, bra, det är bra.
1: Så måste det vara. Det säger du och så är det då. Nej, men, och det är märkvärdigt också. Det står att det ger läkedom inte åt en skylde. Utan ge läkedom åt folken. Mm. Det vill säga den större gemenskapen. Den sociala gemenskapen, folkgemenskapen av alla familjer och klaner och där den enskilde ingår. Va? Så att det finns en slags, ska vi säga, social, dim- social dimension i denna läkedom som inte bara är läkedomen för den enskilda personen i hennes hans eller hennes Livs, livshistoria eller livssmärta eller någonting sånt där. Det är, mm. Om man skulle vara lite sådär 60-80 så skulle man väl kunna säga här har vi den politiska dimensionen. <laughs> Va? Man det? Ja. Alltså istället för att klass mot klass i ett folk som är polariserat och strider mot varandra så är det Läkedom för folken mellan olika folk som kanske har stridit, men också förmodligen inom ett folk. Den sociala, den, just den sociala dimensionen i läkendomen. Mm. Alltså detta är naturligtvis bara spekulationer, men det var då. Det, man kan tänka så här: att det, är att, det, att det är möjligt att vi har fel från början till slut. Det finns. Det finns ingen gud eller att gud är helt annat, det, det gudomliga är helt annat än vi har tänkt oss. Och att det finns när, när kroppen är, när en människa är död och hela den här kemiska, biologiska, fantastiska, inte maskinen eller organismen när den slutar att fungera, då finns det ingenting mer. Det är utplånat. Så kan man ju möjligtvis tänka
0: sig, men... Eller som som jag läste om nyligen bortgången Lars Norén som beskrev hur han tyckte. Han sa att vi är redan döda. Det är den moderna världens tragik. Jag är redan död. Det är bara en tidsfråga innan det är ett faktum. Döden växer redan i mig. Den har börjat sudda ut mina konturer minut för minut. Kvar finns kanske bara den egna njutningen. Och när den dör, när begären stillnar, då är livet över.
1: Ja, men alltså det är ju en, det är ju en konstnärs kompromisslösa beskrivning utan varje förskönande äh, värdering, utan så här är det. Och jag tror att många människor säger, usch vad du är explicit, du behöver väl inte säga så klart, så, om det är så. Att det inte finns någonting. Och vi lever det här med åldrandet och så. Då är faktiskt det jag säger väldigt adekvat på pricken. Men alltså mm. hjärtat har sina själ. Alltså det är det, det, det människan har en slags. Hon transcenderar sig själv. Hon går utöver sig själv hela tiden. Och jag, den kristna tror säger inte att jag, jag tror på själens odödlighet, utan jag tror på det dödas uppståndelse, det vill säga ett slags nyskapelse. Men ändå där är ju kristig uppståndelse som är det stora, det, det är för mig, det är, kristig uppståndelse är ju för mig det stora paradigmet va? Och en del som säger att det inte är inte viktigt vad som händer med kroppen i graven. Och då säger jag, jo oh, det är det faktiskt. Ja
0: utan, utan en uppståndelse. Då hade jag ju, då hade jag nog valt någon livsåskåd. Då hade jag då blivit någon form av ateist tror jag. För jag har aldrig känt någon lockelse i de här, vad ska man säga mer filosofiskt inriktad tro. Eller det här liberalteologiska med gud och dygd och odödlighet och sådär. Det måste vara the real thing, annars så...
1: Och jag, håller, jag håller verkligen med dig på det sättet. att, Alltså om man ger mig, ger mig detta och är inte det här sant, då kan det göra det detsamma. Mm. Och klart att är det så, <coughs> man talar om religionsdialog, alltså att... Om... Människor kan ju så att säga på olika sätt komma fram till någon form av gudom och så ger de den, denna gudom vissa egenskaper och det är ungefär detta som religionsfilosofin kan komma fram till. Men den kristna tron säger ju att vi börjar inte vi börjar inte där utan vi börjar med en helig skrift där någon gör någon väljer säger Alltså till Abraham och börjar en, en historia med människor, Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Och sedan hur, denne, hur denna makt uppenbarar sig mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och mer, och mer. Sen kan man då koppla ihop dem där båda, det som människan har tänkt om gudomen, religionsfilosofiskt. Men också det här som finns i Bibeln, eller gamla det som vi kallar gamla testamentet med uppenbarelsen. Allt ifrån, allt ifrån ja, protohistorien det är en speciell sak. Men när det börjar med Abraham, va? Att, han, att Gud sluter ett förbund med Abraham och sedan följer eller handlar med de här släkten, de här personerna och vidgar det mer och mer och mer tills det här ögonblicket när Moses frågar vad heter du och Gud säger jag är den jag är, var med mig, lyssna på mig, hör mig så ska du få veta vem jag är steg för steg. Så vi har ju, den kristna tron är ju Ja, det är, är ju den judiska tron och den, den kristna tron. Det är en Gud som stegvis uppenbarar sig för människor i människors historia. Och det är den guden som säger jag är den jag är som uppenbarar sig som den treenige. Det är inte bara en spekulation som vi kommer att ha Gud och säga ja, just det, han är också sån och sån och sån utan det är snarare så att vi börjar med erfarenheten av en Gud som tar initiativet och som eh, uppenbarar sig sitt väsen genom det han säger, eller det Gud säger och det Gud gör. Och i denna uppenbarelse så kommer ju alltså att Gud uppenbarar sig i en människa, Jesus Kristus. Och vidare uppenbara sig i en närvaro som man erfar som Gud själv, nämligen i andet. Jag vet inte hur jag kom in på det här men det är sådana tankar som jag har haft på, på, på sistone. Alltså att vi, kan inte, vi kan inte prisge vår tro på. Vi bara säger vi tror på. Ja, ni tror på. Ni tror, ni muslimer tror ju på Gud, en Gud. Och ni judar tror ju på en Gud. Vi tror alla på samma Gud. Och då säger jag att det är möjligt men den kristna tron kan inte börja med att vi bara tror på Gud. I allmänhet utan vi tror på en Gud som har uppenbarat sig som fader, son och ande. Och vi kan, aldrig, vi kan aldrig backa från detta och säga att nu talar vi bara om Gud. Det går inte. Vi talar om Gud som fader, son och ande. Det här med att man ska mötas i någon slags religionsdialog. Det är klart att man kan, om man bara talar om Gud i allmänhet, alltså det filosofiska gudsbegreppet och talar om Gud och tonar ner sonen och anden. Då kanske man kan komma fram till någon slags, någon typ av konsensus. Ja, Men det är inte den kristna tron. Den kristna tron är inte en gudstro eller gudendomen utan det är. Det är alltså en treenighetstro den en uppenbarad tro. Och vi tror att den Gud som har uppenbarat sig som fader verkligen är fader och har en son. Mm. Jag tror på en Gud som har skapat Allt människan och som har själv gått in i sin värld och som inte har haft någon sån här och så gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla som var den ondesvåld. Och som inte sa nu ska vi strida, nu ska ni ut och strida för min lära utan en som själv rider in som fridsförsten och som blir dödad. Av den religiösa eliten därför att han är en hädare. Och han blir dödad av den politiska eliten därför att han är en farlig usurpator. I själva verket är han ju då, han är ju inte farlig för staten, jo i en mening. Och han är farlig för den gamla religionen i en annan mening. Men han säger inte döda för min skull utan han går in i det yttersta lidandet. Och sedan liksom vänder alltihopa med den stora peripetin. Och uppstår från det döda. Jag, jag menar det är väl, Det är så bra så att ingen kan hitta. Eller rättare sagt. det är väl precis vad människan skulle önska. Mm. Men eh, i, som människor säger att ja det är ju en önskedröm. Det kan ju alla bli så. Och då säger den kristna. Jo men det är precis så det är. Det är precis så att den som läggs i graven är den som, är, som är, har förlorat. Att förloraren är segraren. Och att den som så att säga utgav sig själv inte var den som så att säga trampades ner och de andra bara eh, triumferar. Det är väl så att det eh, triumfen på djävulen och hans anhäng och överste prästerna och de skriftlärde och den, trips... den romerska ockupationsmakten sa vi har segrat. Men i själva verket så har de ju förlorat därför att på tredje dagen så har han uppstått igen. Om man inte vore det kanske vore lite vulgärt att säga detta men den stora liksom Guds stora, surprise, surprise. Det hade ni inte väntat er. <laughs> Men människor som, som är... Som, som sörjer sina döda och... Är det här verkligen sant? Ja, det är sant. Det är sant. Jag är beredd och... Jag, jag är inte beredd och lämna detta. För att, och det har inte att göra med att jag... Att jag på något sätt skulle behöva tröst det är de här svaga ynkliga människor, stor och stark och till folkets park, liten och klen går till frälsningsarmén och du är så ynklig så du måste ha liksom en käpp och stödja dig på medan vi andra vi kan, vi kan se det här döden Noréns mörker jag säger det är väl ingenting att se Noréns mörker men tänk överhuvudtaget bara tänk om det inte är så Tänk om det här är sant. Mm. Jag väljer att tro det här. Det är nej, inte galna än det andra. Jag, även om jag är... Det kan vara svårt att fasthålla det så tycker jag det andra är så otroligt. frätande, sorgligt. Ja, verkligen. Jag brukar säga till mina studenter, jag vågar inte säga, men jag har ju haft studenter och föreläst för dem faktiskt. och jag sa... Det finns två kriterier på en bra livsåskådning. Och sen sa jag på teologin, på bra teologi Och det ena är alltså, luktade gott? Och det som Norén talar om tycker jag luktar as och död. <här> men det, jag, jag vill inte vara elakt mot honom, men det är det inte as och död? <här> jo. Men den kristna tron, det är, det är alltså... När de kommer för att smörja honom, försöka liksom få bort den här aslukten, så är han inte där. De går alltså förgäves med sina välluktande kryddor, därför att han är inte där, han luktar inte. Det luktar gott, alltså god teologi luktar gott, det ena. Och god teologi gör glad, det gör dig glad. När du, hör, när du hör om uppståndelsen så fylls du ju av en, en inre glädje som på något sätt balanserar den här förfärliga sorgen och smärtan i livet som uppenbaras på Golgata För sånt är livet också. Mm. Men
0: det här med att Gud då uppenbarar sig som Son och ande I treenigheten. Det känns ju som att det i teologihistorien och och även nu är är lite av ett minfält. Det det är väldigt lätt att hamna i någon sån där millenniegammal heresi. Och jag såg för ett tag sedan ett ett Youtube-klipp där två irländare tecknat försöker få Sankt Patrik, Irlands apostel, att förklara treenheten då
1: Ja, 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 och säger. Ja, nu är du sån, och nu är du sån, och nu är du dig
0: Och han utgick ju från en treklöver då För att förklara treenheten, sägs det Och alla hans försök då Avbryts ja. av de här männen då Och anklagar honom för heresi Det är modalism, och det är doketism, och arianism Och allt vad det är. Och det var någon som sa det att På, på heliga trefallighets dag Det är in, ingen annan dag på kyrkåret Predikas det så många heresier I svenska kyrkan som då för att det är så svårt att tala om treenheten måste det vara så eller är det, är det vi som har krånglat till det i onödan eller, kan, eller ska man tänka så här att man måste få till treenheten rätt för annars så, annars så blir det en t- skruvad teologi som inte, inte bär
1: Ja, du, det är en små materier du talar om här men du har alltså den, vad ska vi säga, människan som projicerar sina idéer utifrån det hon erfar. Alltså de här olika gudsindicierna och livserfarenheten. Så säger man att om det nu finns en högre makt så borde det kunna vara på det här sättet va? Och, så, och så vidare och så vidare och så vidare. Man knyter det till, till um, fruktsamheten och jaktlyckan och um, meningen och uh, ja, alla möjliga sådana där saker. Tillsammans tror jag att du kan, du kan rita in ändå en, en, en rätt, vad ska vi säga preliminär gudsbild det måste jag nog säga genom det här med analogi varandets analogi va? från det som är viktigt och vad är det som är viktigt jo, kärlek är viktigt, vänskap är viktigt och det är bättre än hat och det här med att det måste finnas någon form av rätt eller någon rättsordning i ett samhälle och det måste finnas belöning och straff och, och så Ritar man in ett område där man säger att den högre makten är nog så här och det kallar vi Gud. Och det, det tycker jag är helt okej. Okay. Men då måste man ju också tänka också att den där, vad ska vi säga, mänskliga Gudsbilden Möter ju den gudomliga uppenbarelsen. Eller den gudomliga uppenbarelsen möter den mänskliga spekulationen om gudomen. Och det är klart att mycket av människans syndafall och hennes begränsade förmåga att förstå betingar ju hur hon ser på det gudomliga. Men en sak som ju också är väldigt tydlig det är ju att om du tänker på det finns ju en som heter Feuerbach, en av dessa duktiga tyskar. Han säger ju att människans gudsbild är ju en projektion utav hennes, henne själv. som man ser varje kultur, och varje människa, varje folk har ju sin liksom idé om hur Gud ska vara. Och där har du ju en också en sån här, då säger att det här med att Gud är fader, det är ju, det är ju en klar och tydlig projektion av ett patriarkaliskt samhälle. Att Gud är fader, det är därför att männen och har tagit, har varit, vi har varit, haft en patriarkal samhällsstruktur och den på något sätt hypostaseras och blir, det, och blir det en Gud själv. Okay. Men nu för tiden så har vi gjort upp med det här med, med det patriarkala och därför kan vi inte längre kalla Gud för fader. Utan så kommer då en del att säga att nu är vi inne i en matriarkatisk period och då kallar vi Gud för moder. Och då säger en del att ja, det är lika mycket en projektion som det andra. Men den kristna tron säger är ju inte en projektion när det gäller fadern. Utan det är så att Gud... Israels Gud den som har namn som är så heligt så att man inte vågar uttala det, vilket jag tycker är fantastiskt alltså att där i, i praktiken så har judarna dragit den slutsatsen att Guds namn och Guds väsen är så högt och så heligt och så oåtkomligt eller man ska säga att vi inte har makt över det att uttala det där man talar om namnet mm. Shema eller Adonai Herren det tycker jag är fint men det är just den som denna Shema eller Adonai som har ut som har uppenbarat sig själv så som fader till sonen genom sonen får vi veta att Gud är fader och kyrkan har ju reflekterat över detta och sagt att sonen är inte bara en, en som adopteras utan från det ögonblick, eller från det ögonblick han kommer till i Marias liv, så är han Gud och, och, och sann människa. Och det förs, vid, det förs tillbaka till när man talar om, i Bibeln talas det om Guds enfödde son, va? Och en del blir nervösa och säger det är en fad som föder. Det går ju inte. Och jag säger, men förstår ni inte poängen i detta? Vilket är det intimaste ord man kan använda om man inte talar om substans utan man talar om, vad ska vi säga, enkla begrepp? Ja, det är ju födelse. Någon som är född ur en annans kropp. Jag är född av min mamma. Jag hör verkligen ihop med henne. Då säger man alltså att Gud har av evighet fött sonen. Sonen hör hör substantiellt, skulle vi säga med ett annat ord, ihop med fadern. Och det är genom sonen som vi får, får alltså den Genom sonens bön till Gud, till sin fader, som vi kan kalla Gud för fader. Och som kyrkan säger att han är evig fader, för han har av evighet fött sonen. Då säger de ja men vad menar du med det? Ja, vårt språk bryter samman. Mellan den Gud som har uppenbarat sig för, för Moses och den som föds av Maria är det ett identitet- Samtidigt som det är en åtskillnad. Mm. Och, det är, och det är ju detta som jag tycker är så viktigt att säga. Det är möjligt att andra religioner på något sätt har någon gudserfarenhet av någon skärvor eller någonting sånt. Men vill du komma till gud så som fad och inte bara kosmos. Eh, vad nu man ska kalla det. Och här tycker jag att det finns en sak som man ska besinna sig på och det är ju det, är det som vi vet om om universum idag dess oerhörd obegripliga storhet det expanderande universum och med ljus och det, det tanken svindlar och så säger man att jag tror på Gud, Fader, Allsmäktig himmelens och jordens skapar av allt vad synligt och osynligt där. är Alltså den makt som vi ser med de här teleskopen och som astronomerna talar om och så där man bara känner sig, man faller ner i ett stort svart hål, den makten kallar vi för Fader och säger att han är evig Fader till en evig son. Sen talar vi också då om treenigheten när det gäller anden. Och anden är ju det är också fantastiskt i dogmhistorien faktiskt därför att när 325 när kyrkan gör upp med arianerna och säger att sonen är av samma väsen som fadern, född av fadern för alltid. Gud av Gud, ljus av ljus, Gud av sann Gud, född och icke-skapad av samma väsen som fadern Homosios, Så gör man alltså en gång för alla, säger man att Jesus Kristus är sann Gud. Och så kommer då det här. Människor som säger att ja, men nu anden, han är ju, anden är ju en kraft, och då säger ju en, de stora teologerna: Nej, det är faktiskt inte så att anden bara är en slags kraft, utan anden är också en det som vi skulle kalla för person eller hypostas, eller en, en som kan möta personligt. Och sen kommer då diskussion, eller där man säger att så som sonen är född av fadern av evighet så utgår anden av evighet från fadern. Och detta är ju de stora teologerna i, och det är väl framförallt Kapadocien alltså Grigorius av Nazians framförallt som har klar i, i den klargjort detta. När han säger att fadern är den som är oskapad, han är inte född men födande och den som han utgår inte utan det utgår från honom och så gör han samma sak inom att tala om sonen som inte är den som, sonen är den som är född men inte utgående och inte den som så att säga den föds av och så likadant av varandra och så beskriver han deras förhållande till varandra definierade på det sättet och det verkar väl som ett slags bara exercis med ord men det är ändå klargörande att säga att Guds väsen det är förblir oåtkomligt i en mening men samtidigt så är det finns det tre utgestaltningar som är personliga faderson och ande. Och de är relaterade till varandra på ett speciellt sätt. Faden föder sonen i evighet. Anden utgår av evighet. Och anden sänds in i tiden av faden och sonen på sonens förbön. Och jag menar att vi vi kommer aldrig åt det vi kan aldrig komma åt det, det, det gudomliga mysteriet. Det är som att gå in i ett moln. Men vi har alltså en erfarenhet av en fader genom en son. Och en ande som finns i oss som ropar, abba fader. Att jag vågar säga till den här kosmiska makten att alltså säga du är min fader. Du är, Jesus är min bror och frälsare. Och det är, väl, det är väl så långt man kan komma när det gäller treenigheten. Jag tror att man också ska tänka så här treenigheten. Man kan grubbla över det och man kan läsa fantastiska traktater om det. Men jag tror till slut att man får böja sig väldigt djupt. Och prisära både fadern och sonen och den heliga ande och liksom böja sig djupt inför detta mysterium och bedja det som Jesus har sagt Fader vår